0: Entretien avec notre évêque Bonjour Elisabeth Jacob
1: Bonjour Firmin
0: Merci de nous rejoindre aujourd'hui Vous pouvez vous représenter parce que en fait, c'est l'entretien avec l'évêque mais finalement il n'y a pas l'évêque aujourd'hui
1: Alors ce sera bah, l'entretien avec Elisabeth Jacob Je ne suis que responsable du service diocésain de la catéchèse pour le diocèse de Laval
0: Quand on pense catéchèse, on pense à des enfants mais mardi... Euh... On n'a pas vu des enfants, on a vu des grands-parents.
1: On a vu des grands-parents dans la maison diocésaine, oui. Alors pour la deuxième année consécutive, nous avons décidé d'organiser une journée pour les grands-parents. Alors c'est un petit peu le pape François qui nous a donné l'idée. Et puis on savait que ça se faisait dans deux diocèses voisins aussi, Nantes et Rennes, de consacrer vraiment une journée aux grands-parents pour prendre soin d'eux. Et particulièrement pour qu'ils puissent se parler entre eux de ce qu'ils vivent auprès de leurs petits-enfants particulièrement au niveau de la foi parce qu'il euh, y, y a une grande disparité euh, entre des grands-parents qui ont des petits-enfants baptisés voire même qui baignent dedans et puis les grands-parents qui voient de, euh, dans les générations qui suivent bah, les enfants ne sont plus baptisés et pour qui c'est, voilà, ça peut être un peu difficile et au départ c'est, l'idée c'était vraiment de créer une journée pour qu'ils puissent raconter se raconter leur vie entre eux leur joie et leur
0: peine voilà, vous avez pu rencontrer des, des grands-parents qui étaient là l'année dernière, qui sont revenus de nouveau Il n'y en
1: avait pas beaucoup qui étaient là l'an dernier, mais qui étaient revenus parce que ça leur avait fait beaucoup de bien. Et du coup, ils voulaient revivre cette journée. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, puisque c'est le but premier, c'est de prendre soin d'eux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et puis, on essaye d'équilibrer la journée dans notre proposition entre les nourrir, c'est-à-dire leur apporter par des topos, Quelque chose qui puisse les aider à avancer ou à réfléchir. Et puis vraiment des temps où ils discutent par quatre ou cinq. Et ça, ils en ont vraiment besoin pour pouvoir ben voilà, raconter leur vie. Mais ce n'est pas du tout dans le sens potin. Il euh, y, y a une grand-mère qui s'est mise à pleurer un moment, qui a raconté pour elle que c'était compliqué parce qu'elle ne voyait pas beaucoup ses petits-enfants. Et en fait, c'est beau de les voir discuter entre eux, se réconforter, prendre soin les uns des autres.
0: Oui, en effet, c'est un, une étape de la vie qui est un peu complexe et qui n'est même pas très abordée dans la société. Euh, on ne leur donne pas assez la parole, selon moi. La, la transition professionnelle, notamment euh, d'un état actif à un état de retraite, euh, est parfois difficile à gérer pour eux, car moins reconnue en fait, par leur père. Qu'est-ce que vous en pensez
1: Alors, ce qui est surprenant, c'est que euh, forcément, on associe grands-parents à retraités. Or, aujourd'hui, d'abord, il y a quand même pas mal de grands-parents jeunes. Je sais de quoi je parle. Et donc, nous sommes encore actifs. Or, nous avons des petits-enfants. Donc, ça change un petit peu la donne et le rapport aux grands-parents et, par rapport à quelques décennies. Et en plus, c'est pareil pour nos enfants. Enfin, là, je parle en tant que grands-parents. Nos enfants travaillent aussi souvent à deux. Et donc, ça change aussi le rapport. C'est-à-dire qu'on a plus besoin aujourd'hui des grands-parents comme nous, nous, que des grands-parents comme autrefois où on allait éventuellement passer juste un week-end ou, ou des vacances et du coup c'est un petit peu pour ça qu'on a appris comme thème quand je suis grand-parent j'ai deux bras deux jambes, deux oreilles, deux yeux mais pas de bouche euh, c'était pas parce qu'on ne donne pas assez la parole aux grands-parents mais bien parce que comme le rapport a un peu changé entre les grands-parents, les enfants, les petits-enfants, eh bien, on voulait réfléchir sur euh, c'est quoi avoir deux bras, deux jambes, enfin, deux yeux, deux oreilles. C'est très beau, ils ont dit des choses magnifiques. Euh, les bras, c'est pour porter nos petits-enfants. Les jambes, c'est pour leur courir après ou pour faire des randonnées avec eux. Les yeux, c'est pour les regarder grandir, voilà. Mais je voulais aborder le pas de bouche parce que euh, quand on est grand-parent, il y a des choses qu'il ne faut pas dire. <rire> Et il y a des choses qu'il faut dire, mais qu'il faut savoir dire. Donc, en fait, on les a fait réfléchir sur ce thème-là. Et c'était très intéressant parce qu'on euh, a tous constaté la même chose, c'est qu'on s'était promis de jamais dire à nos enfants euh, bah, « je n'aurais pas fait comme ça ». Et puis, bah, en fait, quand on les regarde, on se dit, on se dit intérieurement bah, « je n'aurais pas fait comme ça et, ». Euh, et en fait, euh, bah, ce n'est pas toujours très délicat de dire à nos enfants euh, « je, je serais toi, je ferais autrement ». Et donc, on a beaucoup discuté de ça, notamment avec euh, Marc et Marie-Claude Bourgeon, qui sont venus faire un, un topo le matin sur leur témoignage voilà, de vie de grands-parents. Et ça, c'était assez, assez passionnant. Et donc, je pense qu'il y en a certains qui ont réalisé « Ah oui, j'avais jamais pensé que parfois, il fallait taire
0: des choses ». Quel est le rôle en fait, idéal, ajusté d'un grand-parent par rapport à sa famille aujourd'hui
1: euh, bah, question pas facile euh, pas facile parce que les rapports ont un petit peu changé et qu'effectivement il y a beaucoup de grands-parents qui se rendent vraiment disponibles à leurs petits-enfants presque qui deviennent la nounou des petits-enfants d'ailleurs je leur ai montré un extrait de vidéo de l'émission scène de ménage où il y a José et Liliane je crois que c'est leur prénom qui se cachent pour ne pas répondre à leur fils qui sonne à la porte pour laisser sa petite-fille en garde euh, donc le rôle des grands-parents euh, C'est certainement pas d'être la nounou Ça c'est certain euh, D'abord parce qu'on voit bien le, le risque C'est de glisser petit à petit D'un côté éducatif Or quand on est grand parents On a à témoigner auprès de nos petits-enfants Mais pas forcément à les éduquer Enfin moi en tous les cas je suis ravie Parce que j'ai pas éduqué mes petits-enfants Et je trouve ça très libérateur Alors ce qui est très intéressant Justement c'est de prendre un tout petit peu de recul Et de pas trop se focaliser en disant euh, Comment je dois être disponible ou pas disponible est-ce que j'ai le droit de répondre non ou est-ce que je dois toujours dire oui à mes enfants qui demandent de garder les petits-enfants Et ça, le don Ludovic nous a fait un topo euh, assez super en commentant les catéchèses du pape François Alors sur la vieillesse. Donc forcément, on a tous un petit quai, les jeunes grands-parents en disant bah, « Nous, ça va, on ne se sent pas vieux. » Mais à la fin du topo de don Ludovic, j'avoue, je me suis dit « Bon, en tu je suis assez contente de vieillir, c'est plutôt sympathique. » Et en fait, le pape François pardon, a fait... Euh, des émissions sur la vieillesse et sur le rôle des grands-parents et, euh, et c'est ça dont Ludovic nous a apporté alors la, la première chose c'est qu'on trouve quand même encore aujourd'hui des enfants qui disent c'est grâce à ma grand-mère ou à mon grand-père que euh, j'ai appris à prier euh, c'est grâce à eux que j'ai découvert la messe parce que quand on va en vacances chez eux on va à la messe alors peut-être que ça, 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 va, ça va aller en se perdant sans doute mais c'est quand même encore euh, bien réel et puis, euh, et puis Don Ludovic nous a donné quelques pistes Alors, Je vais vous en citer quelques-unes, je ne peux pas vous redonner tout le topo de Don Ludovic mais Une première chose, je vais vous raconter ce qui moi m'a marqué Que les grands-parents étaient là pour apprendre aux petits-enfants à perdre du temps Et, et à leurs enfants aussi, mais à leurs petits-enfants Parce qu'on on est dans un monde qui va de plus en plus vite Et finalement, nous les grands-parents, même si on est jeunes encore Mais quand même, on ralentit, il y a des choses qui ralentissent et, et au lieu de se plaindre parce que ça ralentit, ben, euh, le pape François nous encourage à se dire ben, « c'est une chance pour la jeune génération qui puisse côtoyer des gens qui vont un petit peu plus lentement parce qu'on va les aider à perdre du temps ». Euh, faire un jeu de société avec nos petits-enfants euh, clairement c'est du temps perdu on pourrait le voir à, dans la vision qu'on a du monde aujourd'hui alors qu'en fait c'est tout sauf du temps perdu et leur apprendre la patience dans le jeu enfin tout ça, ça
0: Oui, oui nos, tous nos souvenirs d'enfance Exactement. c'est des parenthèses enchantées hors du temps en effet
1: Exactement. et le hors du temps est très important et ça faut pas qu'on le perde et nous grands-parents aujourd'hui ben, on peut se faire avoir par la société qui va très vite et notamment grands-parents qui travaillons encore Or, on a quand même ce rôle-là. Ensuite, le rôle des grands-parents, c'est il y a des épreuves dans la vie, mais on peut les surmonter. C'est possible. Et, et du coup, on est là pour montrer le sens profond de la vie par l'expérience qu'on peut avoir des épreuves traversées. Très belle chose que le, dont Ludovic a commenté du pape François. pape François euh, compare les personnes âgées et les grands-parents à, à Siméon et Anne qui sont ces deux personnages âgés qui ont su cultiver la sensibilité de l'âme nous, nous parle le pape François et que c'est pour ça qu'ils ont reconnu le Messie au milieu de cette foule sur l'esplanade du temple il y a peu de chances qu'on repère Marie et Joseph et Jésus et en fait ils l'ont vu eh bien parce qu'ils avaient cultivé cette sensibilité de l'âme. Et le pape François encourage les grands-parents à montrer ça à leurs petits-enfants.
0: Oui, d'avoir un rôle spirituel.
1: Voilà, exactement. Et, et qui est euh, toujours pour les mêmes raisons. C'est-à-dire, on, on est dans un monde qui va vite. On est dans un monde qui est sollicité en permanence. Nos téléphones et nos écrans euh, sont là. Il y a eu beaucoup de discussions d'ailleurs pour les grands-parents. Comment on fait pour gérer nos petits-enfants et leurs écrans et le pape François dit, en fait, on a un rôle vraiment primordial de leur redonner le sens de la sensibilité de l'âme, qui est un vrai défi aujourd'hui. Il a parlé aussi du dévouement entre générations, c'est-à-dire que les personnes âgées pouvaient apprendre aux jeunes la gratitude. Et les personnes âgées, par l'admiration qu'ils ont, enfin les grands-parents de leurs petits-enfants, leur aider à relancer leur avenir. C'est vrai qu'aujourd'hui, à être jeune, ce n'est pas forcément facile. Et si les grands-parents admirent leurs petits-enfants, bah, ça va aider un jeune à redémarrer dans la vie. Bien évidemment, il y a un rôle aussi de témoignage de foi, de remettre la foi à l'honneur. Parce qu'en fait, nos petits-enfants nous regardent. Ça, vraiment, je, je l'expérimente, moi. Ils nous regardent. Et, et donc, on a vraiment le devoir de vivre notre foi à fond, parce que nos petits-enfants nous regardent. Et que peut-être qu'on pourra leur transmettre ça. Et puis... Autre chose aussi qui était intéressante, l'héritage du bien et pas seulement des biens, mmh. que nous, grands-parents, on, on pense à transmettre à nos enfants, à nos petits-enfants, la notion du bien, la notion du bien et du mal, euh, plus que d'être juste regardés comme un jour deux vieillards qui mourront et, et qui rapporteront de l'argent à leurs enfants et petits-enfants.
0: Un patrimoine vivant.
1: Un patrimoine vivant, exactement. Alors je peux juste dire quelques mots sur les charismes des grands-parents.
0: Complètement. Et c'était l'objet de ma question. On se croise. Quel, quel est en fait le rôle des grands-parents dans l'Église ouais. euh, Est-ce qu'on peut, voilà, est-ce qu'ils ont leur place encore dans l'Église Je pense que oui. Alors je, je reviens du coup sur les charismes dont parle le, le pape
1: François. Euh, les charismes propres des personnes âgées et des grands-parents, c'est d'être un pont entre les générations. Il a cette phrase magnifique « La couronne des grands-parents, c'est leurs petits-enfants. »« Un pont entre Dieu et leur famille. » Le pape François parle des babouchkas russes, ces mères et grand mères qui ont transmis la foi pendant le communisme et qui fait que la, la foi n'est pas morte en Russie. « Ils sont la mémoire vivante de la famille. »« Nos petits-enfants ont besoin d'entendre leur raconter des histoires. » C'est très important sur tout ce qu'on a vécu, en fait. Ils, les, les grands-parents aujourd'hui peuvent être les témoins que c'est possible de vivre euh, fidèle toute sa vie. On n'y pense pas forcément euh, comme ça. Ils peuvent témoigner de l'amour et témoigner aussi que l'angoisse de l'avenir peut se combattre. La jeune génération, euh, le pape François le dit souvent, euh, a peur de l'avenir, à juste titre hein, d'ailleurs. Et une des choses les plus inquiétantes aujourd'hui, c'est la peur de la jeune génération d'avoir des enfants. De L'engagement, dire, quoi. Alors, si, je, si je fais des enfants, ben encore euh, plus, plus loin, c'est-à-dire... Si je fais des enfants, je fais du mal à la planète. Et ça, le père François dit, il y a un côté un peu désespérant pour la jeune génération. Et du coup, bah, les les grands-parents peuvent témoigner que l'angoisse de l'avenir, ça se dépasse puisqu'ils sont là. Et puis, euh, l'avantage d'être vieux, c'est d'avoir une vision complète de la vie. Donc ça, vraiment, c'est ce qu'il appelle les charismes des grands-parents et des personnes âgées. Et sur la place des grands-parents dans l'Église aujourd'hui... à la suite de cette journée, je me suis dit, souvent on voit les retraités ou les grands-parents comme des personnes qui vont pouvoir aider une paroisse dans des choses concrètes. Alors il y a des choses à faire hein, dans les paroisses, je, j'ai bien conscience d'eux, mais du coup on leur saute dessus dès qu'ils sont à la retraite. Et je me disais, on ne leur donne pas forcément beaucoup de place pour témoigner. Mmh. Pour témoigner, on va aller chercher une guest star, un jeune Kalachach ou quelque chose comme ça, mais l'ancien. Aujourd'hui, on ne lui donne plus forcément la place de témoigner. Et, euh, et par rapport à votre question, est-ce qu'on a une place dans l'église aujourd'hui euh, Je me disais, peut-être qu'il faut qu'on ait un petit peu plus d'audace dans nos communautés paroissiales pour donner une place particulière à l'ancien, aux grands-parents ou à la personne âgée qui n'a pas forcément de petits-enfants, mais qui a des choses à dire et à raconter et des choses à montrer. Et euh, voilà, peut-être que... Leur donner plus la parole, leur donner de l'espace pour s'adresser aux jeunes, ce serait peut-être pas saugrenu.
0: <rire> Merci beaucoup, euh, Isabelle Jacob, pour votre témoignage. Merci à vous euh, de nous suivre chaque semaine. À très bientôt.
1: Merci, Firmin. Mmh.